0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio de uma série nesse podcast chamado Filosofia, Matemática e Cerveja Esse podcast será focado em podcasts curtos sobre ciência, podcasts curtos sobre aventuras com meus amigos e coisas do tipo Eu tenho outro amigo que tomara que grave comigo, ele vai gravar mais sobre filosofia, sobre mais as áreas humanas e eu vou gravar mais sobre matemática e ciência Um pequeno background, meu nome é Miguel Eu curso matemática pura no Canadá Eu moro em Westminster, é uma cidade perto de Vancouver Então se alguém perguntar, eu sempre falo que eu moro em Vancouver é Muito parecido com Osasco e São Paulo Só que com menos identidade que Osasco E nesse primeiro episódio aqui Eu vou tentar falar sem cortes sobre um livro que eu estou lendo, que se chama Beyond Infinity. É um livro fantástico por, pela Eugenia Chen Eu não sei se tem a tradução para português. Se tiver, eu vou colocar o link na descrição. E se eu não tiver, eu vou colocar o link da versão em inglês mesmo. Eu estou lendo ele no meu Kindle agora, então você pode encontrar o livro na Amazon. O objetivo principal da autora nesse livro é definir para os seus... Leitores, o que é o infinito? Que é uma ideia muito abstrada na matemática. E sempre que você encontra pela primeira vez. Cálculos que utilizam do infinito como uma ferramenta. Às vezes os alunos eles têm um breakdown. Que eles não conseguem entender direito o conceito. Eles não conseguem interpretar que infinito não é um número. Infinito é uma ideia. Então esse livro ele tenta ele tenta quebrar infinito em várias ideias. No começo desse podcast aqui eu mencionei que vai ter várias séries, eu pretendo fazer algumas boas séries desse livro. O livro não é tão grande, mas as ideias dele são bem discutíveis e é bem legal. O primeiro capítulo, o capítulo introdutório desse livro, ela começa falando sobre o que é infinito, para, se você perguntar para alguém na rua e perguntar para a pessoa o que é infinito, né? O que será que a pessoa vai responder? E ela dá vários exemplos de... Primeiro ela começa com crianças. Ela começa com, por exemplo, como criança imagina o infinito. Imaginar uma criança correndo ao redor de um parque. E por causa do pouco conhecimento da criança do mundo, ela pensa que aquele parque não tem fim. Ela não consegue imaginar as bordas do parque. Ela consegue imaginar onde ela começa, mas ela não consegue imaginar onde ela vai terminar. Se ela continuar explorando e explorando. E ela faz outros vários exemplos, ela também coloca vários exemplos de fractals, que são figuras que, por mais que você dá um zoom na figura, a figura sempre parece a mesma. E ela procede com umas frases para definir mais ou menos o que é infinito quando você, é, quando você pergunta para um adolescente, quando você pergunta para um adulto, e que não tem um background de matemática, né? Ela fala várias frases aqui que eu vou traduzir agora. A primeira dessas frases é... Infinito vai pra sempre. Infinito é como se... Fosse essa ideia de nunca parar, né? Tipo assim... Se você pergunta para uma criança qual que é o número... O maior número que ela consegue pensar... E ela fala... Um bilhão? Você pode perguntar pra criança e perguntar assim... Mas e um bilhão em um? E isso começa a dar uma introdução para a criança mesmo. De como os números não tem fim... Né? Então, a primeira frase que ela fala aqui é Infinito vai para sempre, sempre A segunda frase que ela fala aqui é Infinito é maior do que qualquer outro número gigantesco E isso é, ela vai explicar mais no livro Mas é um pouco controverso Porque nessa frase aqui Falar que o infinito ele é maior do que o maior número que podemos imaginar Dá a ideia de que infinito é um número Porém, assim que a gente vai trabalhando aqui uma matemática não tão profunda não sei se eu uh, mas assim, trabalhando mesmo na matemática como a gente cria as regras desse jogo né? porque a matemática não é, é basicamente um jogo em que a gente só tem que seguir as regras e tem muito pra se descobrir nessas regras a terceira frase que ela fala aqui é, infinito é maior do que qualquer coisa que você pode pensar e e quando eu li essa frase, a primeira coisa que eu pensei foi o universo. Né? A gente tem essa ideia de que o universo está se expandindo. Então, por mais que o universo seja infinito, onde o universo está se expandindo é infinito. Então, infinito é maior do que qualquer coisa. Aí a gente tira o infinito da matemática e coloca ele numa uma coisa mais, mais ou menos concreta. Né? Porque ainda continua meio no abstrato. Porque primeiro a gente tem que imaginar coisas grandes e que elas sempre podem ser maiores. Então, e a gente tem que imaginar uma coisa maior do que elas, que seria o infinito. Então, é um pouco abstrato ainda. A quarta é fala que ela fala aqui, Eu já começando um pouco mais de álgebra, é, se você adicionar um ao infinito, ele continua sendo infinito. E essa ideia ela coloca, por exemplo, quando a gente está falando, quando a gente acabou de falar da criança. Que você pergunta para a criança e fala assim, ah, qual é o maior número que você consegue pensar? E a criança pode falar um bilhão, qualquer outro número assim. E você fala, ah, mas e um bilhão e um? Então, o infinito, por mais que a gente tente ultrapassar ele, a gente ainda está nele. Então, o infinito mais um, continua sendo infinito. A outra quinta ideia aqui, eu vou tentar pegar a quinta e a sexta ideia e última. É, juntas. A quinta ideia é, se você adicionar infinito ao é infinito. Ele continua sendo infinito. E a sexta é. Se você multiplicar infinito por infinito. Ele continua sendo infinito. Uma, uma ideia que se discute sobre isso. É, existem Então existem infinitos maiores do que outros. Mas se a gente for falar de tamanho. Significa que a gente precisa saber de coisas dentro deles. Então como essa ideia ainda está meio abstrata. A gente não pode falar sobre isso. Mais um pequeno spoiler. A gente pode falar que existem infinitos maiores do que os outros. Mas é uma simples... Sempre decai para uma simples conversa de tipo... Um infinito a gente consegue enxergar, mais ou menos. E o outro infinito a gente não consegue nem pensar nele. O procedimento desse desse capítulo se vai. E ela tenta trabalhar em cada... da, da parte de álgebra, 1 né? um mais infinito é infinito, infinito mais infinito é infinito, infinito vezes infinito é infinito. E ela tenta trabalhar, tipo assim, bem, se a gente, na primeira das falas a gente falou que infinito é maior do que qualquer número que a gente pode pensar. O infinito talvez seja um número, né? Então a gente tenta trabalhar ele com a regras do nosso jogo, que a gente chama de matemática. Então a gente põe infinito em teste, nessa, um pequeno teste de álgebra. Primeiro a gente fala que infinito mais um é igual a infinito. Se você for escrever isso no papel, eu recomendo muito. Uh, tente imaginar infinito como número. Escreve infinito, é um 8 deitado. Não deve ser tão difícil. <risos> mais 1 um é igual a infinito. Bem, pelas regras de álgebra, você pode. qualquer coisa que você fizer em um lado, você deve fazer no outro, certo? Uma vez que você tem infinito de um lado e infinito do outro, você pode remover infinitos dos dois lados. Para manter a equação balanceada. Porém, se a gente tirar infinito dos lados, no lado esquerdo, se você escrever o infinito mais um igual a infinito, a gente vai restar com 1. E no lado direito, a gente vai restar com zero. Então, a gente vai cair numa coisa chamada 1 igual a zero, que não é muito bem vista. Porque, por mais que a gente tenha tá colocando essa coisa super abstrata na nossa álgebra, para ser um número, qualquer coisa que seja um número, ela tem que obedecer as regras da álgebra. Então, essa é a primeira, esse é o primeiro incentivo que a gente tem de... Opa, talvez infinito não seja número. A outra frase que ela fala com álgebra é que infinito mais infinito continua sendo infinito. Ou seja, se você for escrever de novo aí no seu papel, você escreveria infinito mais infinito é igual a infinito. Se a gente conseguir somar infinitos, né? Vamos falar que a gente consegue somar infinitos. E a gente fala que, no lado esquerdo, a gente tem dois infinitos. No lado direito, a gente tem um infinito. A gente pode dividir os dois lados por infinito. E a gente vai ficar com dois igual a um. E isso quebra de novo as nossas leis da áudio. Porque dois também não é igual a um. uh, A outra e última que ela fala é se você multiplicar infinito por infinito, a gente continua tendo infinito. Similarmente, se você for fazer infinito vezes infinito igual a infinito, Divide os dois dois lados por infinito. Você consegue infinito igual a 1. O que é incrivelmente errado. A gente acabou de falar que infinito é a maior coisa que tem. Então ela não pode ser tão pequena quanto o número 1. Certo? Então com esses passos, não é é evidência que infinito é um número. A gente vai falar mais sobre isso ao decorrer dessa série de podcasts. Mas com isso a gente consegue ver que pelo menos... Pela nossa álgebra atual, infinito quebra qualquer conhecimento que a gente tem sobre a nossa álgebra. Então, a autora continua falando, debatendo sobre isso, e aí ela corre para os exemplos de brincar com o infinito, ela chama, né? Então, o capítulo 2. E nesse capítulo ela cria várias analogias, e essas analogias são incrivelmente fantásticas, e ela coloca qualquer um com perspectiva do que do que pode ser um infinito. E o primeiro desses exemplos é um hotel infinito. E esse hotel infinito, a gente vai citar ele bastante aqui, porque ele dá várias ideias de o que são infinitos contáveis, o que são infinitos incontáveis, se tem infinitos maiores que outros, e e por assim vai. Esse exemplo do hotel é bem conhecido, conhecido como Huberts Hotel, e ele é nomeado por causa do matemático David Hilbert. E esse hotel consiste inicialmente de um hotel com um andar somente. Mas, nesses, mas nesse um andar tem infinitos, infinitos quartos. E cada quarto é enumerado com um número natural. A gente não definiu o que são números ainda. Por mais que seja uma coisa bem besta, mas a gente vai definir o que são números. Mas por hora vamos tomar o que a gente já sabe. Números naturais são qualquer número que seja positivo, inteiro. E alguns falam que zero não está lá, outros falam que zero está lá. Mas vamos falar que o zero não está lá. Então todos os quartos são numerados com um, dois, três, quatro e assim vai. E vamos falar que todos esses quartos estão ocupados. Então a gente tem um, até por hora, a gente tem um hotel com um andar. E nesse um andar tem infinitos quartos. O primeiro problema aparece quando um novo, um novo guest aparece e ele quer um quarto pra ele. Então, a gente para e pensa. oi, a gente tem esse hotel, cada tem infinitos quartos e cada quarto tem uma pessoa. Instintivamente a gente falaria que a gente pode, poderia falar, me desculpa, mas estamos cheios. E não podemos aceitar mais nenhum convidado aqui. E... e Parar por aí, pretty much. O problema é: o que acontece se a gente simplesmente empurrar todo mundo para um quarto pela frente? Ou seja, a pessoa que estava dormindo no quarto 1 vai para o 2, a pessoa que estava dormindo no quarto 2 vai para o 3, a pessoa que vai estar no 3 vai para o 4, e assim em diante. Se a gente fizer isso infinitamente, a gente nunca vai parar. Mas o importante é: o quarto 1 agora ele está disponível, então a gente pode colocar esse novo guest no quarto 1. Ou seja, se por mais que a gente tenha infinitos quartos num hotel que tenha somente um andar, a gente sempre pode colocar uma pessoa a mais. Se mais uma pessoa aparecer, a gente só empurra todo mundo de novo. Se outra pessoa aparecer, a gente empurra todo mundo de novo. E vamos supor que apareçam três pessoas. A única coisa que a gente faz é empurra todo mundo três casas para frente. Então se ele estiver no 1, um, ele vai pro 4. Se ele estiver pro 2, ele vai pro 5. E assim em diante. Então... Sempre que aparecer qualquer número de convidados, a gente sempre consegue estender para sempre acoplar esse novo convidado lá. Mas aí aparece outro cenário, né? Vamos supor que esse nosso hotel agora tem dois andares. Então, temos dois andares, cada andar está numerado do mesmo jeito, de um até um número muito grande, e temos infinitos quartos lá. Todos os andares. E vamos supor que... Infelizmente, as pessoas. Alguém alguém no segundo andar colocou fogo e eles têm que evacuar o segundo andar. Porém, o primeiro andar vai ficar ileso. Então, eles têm que evacuar todos os infinitos. Desculpa. Todos os infinitos hóspedes no segundo andar para o primeiro andar. Você deve estar pensando, bem, é meio irreal, certo? A gente tem infinitos quartos, mas eles são o mesmo número, ué. Na verdade, o que a gente pode fazer é uma conta muito simples. Qualquer. A gente pode colocar qualquer convidado, qualquer hóspede, no primeiro andar, no número ímpar. Vamos supor, o primeiro ele vai ficar no número 1, um, o segundo ele vai ficar no número 3, o terceiro ele vai ficar no número 5, o quarto vai ficar no número 7, o 5 vai ficar no número 9, e assim por diante. Então, o que a gente está fazendo é multiplicar o número por 2 e tirar 1. Um. 1 um vezes 2 é 2, menos 1 um é 1. Um. 2 vezes 2 é 4. Menos 1 é 3. E assim a gente sempre vai parar no número ímpar. Desse jeito, a gente coloca todos os hóspedes do primeiro andar em um quarto ímpar. Então a gente tem todos os quartos pares reservados para pessoas do segundo andar. Então as pessoas do segundo andar vão para o quarto, que é o dobro do número deles. Se a pessoa estava no quarto número 1 no segundo andar, ela vai para o quarto número 2. Se a pessoa estava no segundo quarto, ela vai para o quarto quarto. E assim por diante. Então... O que a gente acabou de provar nesse exemplo é que se é o, mesmo número, o mesmo número de números naturais que existem, ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, é a mesma quantidade de números ímpares que existem, que é 1, 3, 5, 7, e a mesma quantidade de números pares que temos lá, que é 2, 4, 6. Ou seja, não, in- não interessa o quanto que a gente corte o- os números naturais, se a gente segregar, se a gente dividir por 2, a gente sempre vai ter o mesmo número. Então, isso implica duas regras aqui que a gente já trabalhou. Infinito mais infinito, ou seja, o primeiro andar mais o segundo andar, é igual a infinito. A gente não precisou criar nenhum hotel a mais, não precisou criar nenhum quarto a mais. A gente também provou que, mesmo que a gente corte infinito em metade, entre aspas, que é infinito dividido por dois, a gente continua tendo infinito. E mesmo se a gente tivesse, por exemplo, três andares nesse prédio, e a gente teria que evacuar o segundo andar terceiro andar para o primeiro andar, a gente poderia fazer a mesma coisa. exigiria um pouco mais de álgebra agora, que a gente vai fazer as pessoas no primeiro andar. A gente pode fazer o número delas vezes 3 e tirar 2. As pessoas no segundo andar, a gente faz vezes 3 e tira 1. Um. E as pessoas no terceiro andar, a gente só multiplica por 3. Assim você consegue acoplar todo mundo em cada quarto. E se você aumentar para 4 andares, vai continuar a mesma coisa. Se você aumentar para 5 andares, vai continuar a mesma coisa. E assim por diante. Então, não interessa o o quanto você segregue infinito. Ou o quanto você adicione infinito a infinito. Você sempre tem espaço no infinito para colocar esse número que você tem. E isso já começa a dar uma ideia mais geral do que a gente está fazendo. E o que a autora vai também trabalhar nesse livro. A gente discutiu aqui quase que três capítulos sobre esse livro. Então eu vou dar um cut por aqui A gente já tá com 17 minutos uh, Esses episódios vão ser bem curtos Vão ser bem curtos mesmo Mas o, a série vai continuar Pretendo fazer pelo menos duas vezes por, por semana Depende da minha leitura nesse livro Eu ainda estou lendo também Mas uh, tem uma frase muito boa nesse livro Que é fantástica Eu vou pegar o meu aqui pra ler essa frase Inclusive, esse livro começa com um prólogo, como a maioria dos livros, né? E antes do capítulo, para quem não sabe o que é prólogo. E esse livro começa com ela falando que odeia aeroportos. E ela fala que aeroportos são estressantes, eles estão sempre cheios, é sempre muito barulhento e que tem muitas pessoas e que as comidas são caras e que ela está sempre com fome, E ela tem que gastar um dinheiro e por mais que a viagem seja muito boa o estar no lugar seja muito bom o aeroporto faz ela quase desistir de ir para essa viagem e desculpa o meu microfone e ela compara isso com a matemática do jeito que ela é ensinada muitas pessoas elas aprendem a, a único contato que elas têm com matemática é na escola onde elas só tem que se preparar para testes para exames onde elas têm que estudar onde o professor ele as muitas das vezes ele não tem paixão por o que ele está ensinando, infelizmente, e fica nessa correria e as pessoas têm medo da matemática por ser assim, algo tão abstrato, tão da onde que isso está vindo e parece que nunca acaba coisas novas por vir e é uma loucura e você não consegue enxergar o que está acontecendo porque os exemplos são muito de matemática aplicada são muito vagos e as pessoas não entendem que a matemática também é uma ciência, também tem algo, tem, tem muita coisa para ser descoberta na matemática, a matemática não é completa. Eu recebo essa pergunta bastante quando eu falo que eu estou estudando matemática pura, principalmente porque eu estou estudando matemática pura, que a pergunta é sempre assim, mas a matemática já não é completa? Já não sabemos tudo sobre a matemática? E, felizmente, não, descul- não sabemos tudo sobre a matemática, como também não sabemos tudo sobre física como também não sabemos tudo sobre química como também não sabemos tudo sobre psicologia sobre história sobre qualquer área da ciência que derivou da filosofia então tem outra excelente frase nesse livro que é por contraste né, para contrastar com esse negócio do aeroporto essas paradas que ela fala que ela adora velejar e ela gosta de velejar porque quando ela está no meio do oceano ela não ela não consegue ver nada no horizonte. Ela só vê a linha do horizonte. Mas quando ela tá velejando. Ela não se importa onde ela tá indo. Ela se importa com a jornada. E matemática. Principalmente matemática pura. Quando você tá trabalhando com pesquisa. Essas coisas. Você não... Você, claro você tá focando em chegar a algum lugar. Mas você sabe que quando você chegar em algum lugar. Você sabe que você ainda não chegou nem perto de chegar da borda. Ou de algum destino. E você só descobre que você tem que se achar mais coisas. Então. Do mesmo jeito que ela veleja. Não para chegar a algum destino. Mas sim pela jornada. Essa é a matemática. Então. Como qualquer outra ciência. Quando você está fazendo pesquisas. Principalmente na área teórica. Na área pura. A cada porta que você abre. Você se depara com mais. Infinitas portas. E você infelizmente como um humano. Você só tem que. Você só pode escolher uma ou duas portas para abrir. E se você abrir outras portas, você vai encontrar outras portas que você não conhece. E é assim que o conhecimento é estimulado. Então, por mais que a matemática parecesse um monstro para muitas pessoas, pra... por causa dos ensinos, por causa do ensino mesmo. E é natural. Não, não só na matemática, mas, por exemplo, eu, quando eu estava no ensino médio, eu acho muito difícil um professor meu de filosofia estar tá vindo até aqui, mas, se eles tiveram ouvindo Mas eles sabem que eu detestava filosofia Eu detestava história E eu não conseguia estudar Eu simplesmente não estudava eu simplesmente ignorava eu simplesmente ia mal as provas E fazer questão, não fazia questão, eu sempre zombava Que, ah, eu não preciso disso pra minha vida Eu não eu não vou ser um filósofo não vou ser um historiador Eu vou ser um matemático, não preciso disso E estava tremendamente enganado né? conhecimento primeiro que conhecimento é nunca demais e segundo que por mais que eu esteja fazendo matemática muita filosofia eu tenho que fazer curso de filosofia eu tenho que aprender filosofia e muita filosofia aplicada porque filosofia não é só saber o que Kant fez saber o que Platão pensou mas filosofia é o estudo da mente né e lógica construir um, construir um pensamento construir uma provar algum um ponto que você tem é tudo baseado em lógica. Então, filosofia é importante por causa disso. Então, por mais que você pense, ah, o meu pai é engenheiro e ele fala que eu nunca usei fórmula de Bhaskara na minha vida, na vida dele. Tá, ele pode nunca ter usado fórmula de Bhaskara. Mas, conhece, primeiro, que conhecimento de novo nunca é demais. Segundo, que desenvolver um raciocínio que você, por exemplo, vamos supor que você. Tem um exemplo muito famoso, que é uma médica descobriu algum teorema. Acho que foi um teorema de cálculo, eu esqueci qual foi o teorema. Mas ela descobriu uma médica, descobriu por si só, enquanto ela estava fazendo uma pesquisa dela em medicina. Um teorema de matemática. Ela percebeu um padrão e ela escreveu uma função para isso. Então, tipo assim, se você sabe uma ferramenta, por exemplo, a a fórmula de Bhaskara, procure saber como é que ela foi... Sei. Procure saber como é que o como é que Basker pensou nela. Procure saber por que, que ele fez ela. Procure saber por que, que é interessante saber ela. Então, procure saber outros jeitos de não usar ela. Tem a soma e produto, tem fatorização, tem outras mil maneiras, mas sempre pergunte mais sobre alguma coisa que você aprendeu. Por mais que você não vai usar todo dia, por exemplo, eu faço, eu tenho muitas perguntas quando eu falo de sistemas, que é ah, se você vai na padaria, você fala sobre o Teorema de Intermediate Value and Theorem. Eu não falo sobre isso na padaria. Não tem motivo para eu falar disso na padaria, entendeu? Eu também não falo na padaria sobre teoria lógica da filosofia. Eu não falo da isso. Você não precisa de muita coisa no seu daily life. Mas, infelizmente, a única coisa que você pode ter nessa vida é o que você tem na sua cabeça, que são experiências e conhecimento. Então, eu acho que tem que ter uma maior valorização nisso. Então esse vai ser o final do primeiro episódio aqui. Eu vou cortar aqui agora. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, por favor, me pesquise nas redes sociais. O meu Instagram é arroba m i l g o r E me manda uma DM lá, fala aí o que você achou, o que deve ser melhorado. A minha dicção deve estar uma besta. O meu vocabulário também, porque muitas das coisas um babaca. Muitas das coisas que eu aprendi foi de linguagem assim, foi em inglês, principalmente para matemática, e também porque eu tô lendo um livro em inglês. E deve ter tido um barulho da minha cadeira, que essa minha cadeira faz muito barulho. Peço desculpas por isso. Mas se você ouvir até aqui, não hesite de mandar uma DM para mim, eu ficarei mais do que grato em responder lá. E é isso. Muito obrigado.